0: « Bonjour à tous. Vous avez dit « mal ». Il, le méchant, se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. » Psaume 36, verset 5. « Quand je lis le verset de l'entête... » Je ne peux pas m'empêcher de penser à un autre récit de la parole de Dieu concernant le roi David. En particulier, la conclusion de l'infâme et criminel comportement de celui-ci vis-à-vis du couple Uri, le Hétien et de Bath-Sheba. Car pour cacher son adultère, il usera de malice en enivrant « Uri, puis voyant que son plan ne marchait pas, il fera assassiner un serviteur intègre et fidèle à sa cause et à son royaume. Puis, en finalité, il prendra la femme d'Uri, le dernier verset où la temps est fait est sans équivoque. Ce que David avait fait déplut à l'éternel. » De Samuel 11, verset 27, dit l'auteur sacré. C'était donc mal. faut croire que, tout comme nous, David en connaissait un rayon. Pourtant, l'apôtre Paul conseille aux chrétiens frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. 1 Corinthiens 14, verset 20. Le verset de l'entête termine le portrait rapide que David brosse du méchant, de celui qui fait mal, au début du psaume 36. Et deux choses doivent être soulignées. Premièrement, d'une part, il a choisi une mauvaise voie et s'y tient, le méchant, c'est-à-dire qu'il n'a nul désir d'en changer. Tout le monde peut commettre des erreurs ou s'égarer sur une voie dangereuse. Mais le méchant, lui, s'y plaît et s'y installe sans problème de conscience. La deuxième caractéristique n'est pas moins significative. Nous sommes tous au contact du mal, souvent environnés de toutes parts par les tentations que l'ennemi utilise pour nous perdre. L'enfant de Dieu, lui, Jean 1, verset 12, reconnaît les pièges et les évite, car il a un autre esprit. Jean 14, verset 15 à 31. Mais s'il vient à y tomber... Il réclame du secours de son céleste Père, car il ne se plaît pas dans le péché, tandis que le méchant ne le repousse pas, car il l'accueille, il aime le mal et s'y complète. C'est là la différence entre le juste et le méchant. Quelle est donc ton attitude face au mal, ami Pour y répondre, il faut évidemment savoir de quoi l'on parle quand on utilise le mot « mal ». Pour beaucoup est mal ce qui les blesse ou leur déplaît en opposition au bien qui est ce qui leur fait plaisir. Si ta notion du mal est comme pour David L'épouse, l'époux de ton prochain, afin de prendre certains plaisirs, donc sensuels, ou même euh, une jouissance sexuelle, en pensant dormir tranquille, tu te trompes. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Somme 32, verset 3 et 4. Et Isaïe de dire malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Isaïe chapitre 5 verset 20. Tu peux donc changer à ta guise les lois divines et même humaines, les plus légitimes, à partir du moment que ça te fait plaisir et te procure un pseudo-bien-être. Mais ceci ne signifie pas que tu dormiras tranquille. Si c'est le cas, c'est une escroquerie morale et une malhonnêteté intellectuelle inexcusable dans laquelle tu n'auras jamais le dessus ni sur ta conscience, ni sur Dieu. Qu'est-ce que le mal, donc C'est tout ce qui s'oppose à la volonté divine, ce qui s'oppose à ce que Dieu demande. N'oubliez jamais ceci, les normes du bien et du mal, c'est Dieu le créateur, seul qui les fixe, et non sa créature, l'homme, qui qu'il soit. Le bien, c'est tout ce qui se conforme à la volonté divine. Nul humain n'aura jamais la possibilité d'en changer quoi que ce soit, même si c'est par des décrets de loi votés au Parlement à l'Assemblée nationale ou de quelque autre instance juridique ou politique. Dans quelle catégorie ces définitions vous range-t-elles, ami auditeur Dans quelle catégorie ça vous arrange plus fort